0: Merhaba ben Zuhat. Selam ben de Olcan. Her hafta yeni bir konuya bu mu yani dediğimiz podcastimize hoş geldiniz. Buyurunuz.
1: Selam millet.
0: Bizi özlediniz mi? <gülüyor> bir hafta da özlenecek insanlar mıyız bilmiyorum ya. Öz Onların gönüllerinin zenginliği yani. Bizlik bir Evet
1: abi. <gülüyor> Yine muhterem bir sohbet programı daha. Onun da sizin gönlünüzün zenginliği. Yok ya 3-5 tane şey yazan oldu. Bir şey hikayesi atıyoruz. Boş yapmayın bölüm atın falan yazdılar.
0: <gülüyor> Gelelim kolumuza.
1: Evet uzatmadan kolumuza bağlayalım. Sizden büyük ihtimalle 7 aydır falan gelen bir istek bu. Hayır meditasyon değil. <gülüyor> <gülüyor> bu bölümde konuşmayacağız. Ama ya bizim dinleyici kitlemizin yarısından çoğunu oluşturan zaten Z kuşağı şu an yani 18-24 yaş arasındaki insanlara verilen Z kuşağı. Yani doğruculuk kuşağı. Bullshit director da diyorlar. Yani yapay olana karşı tahammülün en azaldığı kuşak. İşte biz de zaten en çok dinleyen de sizsiniz. Teşekkürler bu arada. Bu da yaptığımız için bir tık daha böyle farklı olduğunu hissettiriyor. İnşallah. İnşallah göreceğiz. Ha başlamadan şeyi söyleyelim. Hem böyle Spotify dinleyicisi çok arttı hem Instagram falan arttığı için artık mesajlara böyle sürekli anlık cevaplar veremiyoruz çünkü hem ben çalışıyorum hem Zulat'ın kendi hayatı çok yoğun. Böyle gün sonunda gece 1'de 2'de falan toplu halde okuyoruz zannetmeyin ki okunmuyor veya böyle notlarımızı almıyoruz zannetmeyin. Sadece tek tek tek cevap verme işimizi çok artık yapabilecek bir durumdan çıktı o olay eğer çok cevap vermemizi istediğiniz bir şey varsa ciddi söylüyorum 5 kere falan aynı şeyi copy paste yazın deriz ki tamam yani bu adamın bir derdi var veya bu kızın bir derdi var okuyalım cevap verelim deriz
0: <gülüyor> bir derdi var uzak duralım deriz uzak,
1: uzak duralım <gülüyor> engelleyip silelim deriz
0: Sıkıntılı belli ki.
1: <gülüyor> Sıkıntılıysanız hoş geldiniz, doğru yerdesiniz. Onu da aklımdayken söyleyin
0: dedim. Güzel. O zaman önce bir... Büyük ihtimalle Z kuşağından bir patron, yeni bir patron, Batuhan Şen. Ona bir hoş geldin dedikten sonra artık konumuza hakikaten başlayalım. Çünkü başlayalım deyip başlamıyoruz yine hatta.
1: Evet, şu anda başlamıyoruz hala. <gülüyor> <gülüyor>
0: Ama şu anda başlıyoruz, <gülüyor> tamam. O zaman abi ben konuya şuradan dalmak istiyorum müsaadenle.
1: Tabii, dal.
0: Böyle hep kuşak kuşak diyoruz da... Bugün şeyi düşündüm hani neden böyle bir kavram var. bunu olmadığını iddia edenler de var. Böyle bir şey yok açınızdan uyduruyorsunuz diyenler de var. Hı hı. Ama çok da savunmak mümkün değil. Çünkü hakikaten var yani. Böyle belli bir periyotlarla o dönem içinde yaşayan insanlar ya da o dönem içinde doğan insanların hani bütün alışkanlıkları hatta beyinlerinin çalışma şekli falan değişiyor. Evet. Buna sebep olan şey de genelde o dönemin kendine has olayları yani bu aklınıza gelen her şey olabilir. Hani o dönem böyle bir alışkanlık olabilir, kültürel bir şey olabilir. işte televizyonda yayınlanan bir dizi olabilir. Ya işte bugün konuşacağımız gibi sosyal medyanın ortaya çıkması olabilir. Ve işte bu tabii ki de bu da bizim dünyayı nasıl algıladığımız konusunda daha böyle bir ortak zemin hazırlıyor. yani. biz mesela işte Y kuşağı olarak, işte boomer dediğimiz jenerasyondan dünyayı daha farklı algılıyoruz. Çünkü bizim yaşadığımız olaylar farklı. Onlar böyle daha çok daha zorlu zamanlardan geçmişler, zorluklar görmüşler. Bizi böyle şımarık görüyorlar. Hı hı. Ama bizim dünyamızda biz onları görmemişiz. Ee, daha böyle küçük şeylere takılıyoruz. Herkes kendince haklı yani aslına bakarsan.
1: Bence de evet. Evet abi ondan çok söyledik de yani bizim anneannemiz, dedelerimiz... Yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki bir nesil baktığınız zaman yani... o insanların size verdiği tavsiye ise çok saçma geliyor olabilir. Ki yüksek ihtimalle de çok da rasyonel veya uygulanabilir şeyler değillerdir. E bizim ailelerimiz onlar yetiştirdi. Şimdi onlar bizi yetiştiriyor. Ve çok dediğim gibi yani eskiden böyle hani bir çağ işte atıyorum İstanbul'un fethi bir çağ işte ne bileyim diye unuttum lan diğerlerini. Bir bakayım bir
0: ara. Ama neyse böyle. <gülüyor> kavimler göçü.
1: Kavimler göçü bir çağ falan böyle uzun zamanlardı. Ama şimdi neredeyse böyle her bir nesilde her 30-40 yılda bir şey kuşak değişmeye başladı. Çünkü tamamen her şey değişiyor. O yüzden de bizden büyük kuşakların baby boomerların X kuşağının en çok örselediği ...bundan da bir bak olmayacak dedikleri...
0: ...ama aslında yani durumun asla böyle olmadığı... ...kuşak Z kuşağı. İşte dönemin olayları etkiliyor dedik. Mesela Z kuşağını etkileyen olaylar da... ...çok belli başlı. Tabii ki de internetin içine doğmuş olmaları. Bizden farklı olarak. Sosyal medyayla çok küçük yaştan itibaren... ...haşır neşir olmaları. Bir de bence işte öne çıkan üçüncü bir şey de... ...ebeveynlik stratejileri. Onların maruz kaldığı. Hı. Daha çok işte ebeveynlerinin X kuşağından olması. Bizim bu umurların aksine. Şey de... Yani internetin de o bilgiye erişimi bu gerçekçi olma kısmını bence o getiriyor abi. Biz işte geçen e, kursta böyle birkaç iki tane liseli çocuk vardı. Ve şeyi fark ettim. Her şeyi soruyorlar. Ve böyle so- mesela şunu sordu çocuk. O çok enteresan gelmişti. Hani bir sürü şey sordu da en son aydınlanmayı orada yaşadım. İşte hoca işte bir şey dedi. Böyle olursa çil yavrusu gibi dağılır onlar dedi. Çocuk çıktı dedi ki hocam çil yavrusu ne demek dedi. Böyle gergin bir gülüş oldu. Çünkü herkes şunun farkına vardı. Hani yıllardır böyle bir şey kullanıyoruz. Ama bu yaşımıza kadar bir kere bile merak edip sormadık.
1: Şu an ben Çocuk de merak ettim. Çocuk bunu edeyim.
0: direkt pat diye <gülüyor> sordu. Yani bu olay benim için tam şeydi. Hani tam olarak Z kuşağını özetleyen şeydi. Hani Neymiş abi? <gülüyor> çil e, bir şey türü Tavuk türü. Bir dağ tavuğu gibi bir şey. Vahşi bir tavuk türü galiba. Hmm. Onların da yavruları kaçışıyor. ya Sonra Google'a girip baktık tabii ki. Ama şey çok enteresan geldi yani gerçekten. Yani hakikaten böyle hiçbir şeyi verildiği şekliyle kabul etmiyor. Böyle bullshit varsa yani bir saçmalık varsa işin içinde onu direkt çekiyor, ayıklıyor ve önüne atıyor. Ve senin de aslında böyle bir onunla yüzleşmeni sağlıyor. Yani. Çünkü sen de böyle biraz kör yaşıyorsun aslında bazı şeyleri. Kalıp olarak kabul ediyorsun ve sorgulamıyorsun çok fazla. O yüzden benim böyle en hoşuma giden tarafları çok ciddi anlamda her şeyi sorgulamaları.
1: Onunla da abi şey, ben bölüm hazırlanırken böyle birkaç tane şey yaptım. İşte klasik önce Google'a yazdık. Türkçe, İngilizce bilmem derken. Türkiye'de hep şey zaten işte. Z kuşağı kime oy verecek falan klasik. Evet, evet. Yani zaten bu arada o da çok enteresan. Z kuşağını biz Z kuşağı oy kullanmaya başlayınca duymaya başladık ya Türkiye'de.
0: Abi bu işler her zaman öyledir ya. Evet, evet. Ondan sonra işte Binali Yıldırım TikTok'a falan girdi. Böyle saçma sapan <gülüyor> videolar çekildi yani.
1: <gülüyor> Neyse. Ya. Keşke o kadar basit olsa da işte. Hepsi, hiçbiri yemedi. O kadar basit değil hiçbir şey. Neyse abi mesela o şey ben... Hazırlığın çoğunu bu McKenzie diye bir danışmanlık şirketi var. Biliyorsunuzdur, bilmiyorsanız da karşısına çıkmıştır belki. Dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi. Hı hı.
2: Aa,
1: onların bir araştırması var Z kuşağı ile ilgili böyle. Binlerce insanla yaptıkları dünyanın her yerinde. Onlar abi şey işte, bu dediğin üzerine işte undefined ID diyorlar yani. Onlar, yani Z kuşağı tanımlanmamış bir karakter olarak dünyaya geliyorlar. Mesela biz çok çok büyük oranda anne babamızın yansıması olarak büyüyoruz ya. Hani bu bu diyor, o o oluyor. Mesela çil yavrusu merak etmiyorsun. Çünkü diyorsun ki ne abi çil yavrusunda olduğum da." insanlar anlıyor ama anlıyor. Tamam işte baskeç devam et modundayız. Ama onlar abi tamamen kişisel doğrularını soru sorarak, araştırarak falan her şeyini kendileri yaratıyorlar. veya bir şey, hayatlarında da böyle yapılan bir araştırmaya göre böyle bu kısa zamanda bile 2-3 kere karakter değiştirebiliyorlar. Yani bir karakteri bürünüp onu yaşayıp ondan sonra
0: "Hayır abi ya bu çok mantıklı bir yol değil." deyip Sonra bir kez daha değişime gidebiliyorlar. Evet o bir tık böyle hani üçüncü madde ebeveynliğe geliyor. Ama işte şey hani bu böyle internet konusunda yani internetin aslında çocuklara sağladığı şey hani sadece bilgiye erişim değil bir yandan da bilgiye erişmek için otoritelere bağlı kalma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Hı hı. Yani biz mesela internetten önce şuna mecburduk bir şey öğrenmek istiyorsan ya okulda öğreneceksin ya da ebeveynlerine soracaksın ya da işte bir büyüklerine soracaksın. Ne güzelmiş o zaman. Bu da bir nok- ah! e bu da işte abi yani hani bu şekilde öğrenince bir şey bir şeyler değişmiyor anladın mı? Hani böyle e, jenerasyonlar arası çok fazla bakış açılarında ya da dünya algılarında ya da işte ne bileyim dogmatik düşüncelerde çok bir şey değişmiyor. Hı hı. Çünkü sen gidiyorsun bir şey babana soruyorsun. Baba işte bu konu hani bu nedir diyorsun. Baban aslında orada kendi ön yargılarını sana anlatıyor. Sana aktarmış oluyor. Hı hı. Çünkü belki sana biri objektif olarak yani objektif bir kaynak onu sana verse sen orada bambaşka bir bakış açısıyla onu alacakken bu sefer babanın yargısını da ya da işte her kimin annenin de olabilir e, mirası almış oluyorsun. Onların en büyük farkı buradan başlıyor bence. Yani böyle bir otoriteye tamah etme zorunluluğu ortada yok. Çünkü hani kendileri birinci el deneyimle gördüler, görüyorlar ki otorite aslında çok büyük saçmalayabiliyor.
1: Evet. Bir tanesi şey demiş abi işte bu röportaj yaptıklarından, çocuklardan bir tanesi. İşte o yüzden bize identity nomad diyebilirsiniz demiş. Yani kimlik göçebesi gibi. Digital nomad hı hı. anlatmıştık ya onun gibi. Veya bir şey ya bunun getirdiği ya bir bütün olarak bana çok mantıklı geldi. Veya birbirlerine yani toplumun birbirlerine ve toplumun kendilerine ait olmayan kısımlarıyla da önceki nesile göre yani işte X nesline göre biz değil de 2-3 kat daha anlayıştılar. Ya düşüyorum işte %65'i işte atıyorum aynı cinsiyette insanların evlenip çocuk sahibi olmalarına pozitif bakıyorlar. E zaten bu insanlar yakında, oy, kullan, yakında değil de oy kullanmaya başladıkları için aslında dünyayı da değiştirebilecekler demek oluyor. Ya yani Türkiye'de Hı. bile şu anda işte 2021 seçimlerinde örnek veriyorum. 9.1 milyon Z kuşağı olacakmış. Zaten 90 milyonu falan bir ülkeyiz.
0: %10 demek. Hı, öyle mi? Ben 7 milyon falan da. Yani sonuç olarak bayağı bir var aslında. Evet. Ve çoğu da işsiz olacak. Öyle evet. de bir sıkıntıları var. <gülüyor> evet.
1: <gülüyor> Peki abi mesela bu mesela şey kısmı bana çok okey. Burada hemen bir münazara açıyorum. Mesela kendin kimini arayıp bulmak çok basit. Her şeyi ignore edip, her şeye karşı da önyargılı olmayıp her şeye karşı. Ama bu peki mesela sence bir kimliksizlik, bir kimlik bunalımı, bir şey yaratmaz mı? Yani böyle sanki insanın da bana şeye ihtiyacı var gibi geliyor. Belki biz öyle büyüdüğümüz için bilmiyorum. Ya tutunacak da böyle bir köklerinin, bir şeylerin de senin böyle 0-5 yaş arasında mesela çok aldığın şeylere sahip çıkman gerekiyor gibi geliyor belli başlı ölçülerde. Çünkü her şey açıksın ve doğruların sürekli değişiyor. Bu mesela atıyorum 30 yaşına geldiklerinde bir kaos olmaz mı?
0: Abi işte tam olarak şey ya hani iki ucu keskin bir bıçak gibi aslında. Yani bir yandan evet her şeyi kendine öğrenebiliyorsun, başka birine bağlı değilsin. İşte kendi doğrularını kendin e, deneyip bulabilirsin Ama bir yandan da dediğin gibi yani böyle sağlam kökler üzerinde büyümüyorsun ve yolunu bulmak için sana böyle çok fazla yardım edecek insan ya da kurum yok. Ama ben bu sıkıntıyı mesela kendi adıma da yaşıyorum yani herhalde son iki yıldır falan ya da üç diyeyim hadi. Hani işte tekrar çok okumaya başladığım, araştırmaya başladığım işte böyle farklı böyle dünya görüşlerini incelemeye başladığım işte buna Doğu dinleri de, din değil gerçi onlar da Doğu felsefeleri de, Budizm de böyle biraz... Hani ...hayata bakışımı değiştirmem gerektiğini fark ettiğimde... ...o, ya, o değişimi bir kere başlattınca şuna dönüyor. Yani bir çok sağlam temellerin olduğunu hatırlıyorsun. Hı hı. Sonra onu değiştirdiğini fark ediyorsun. Yani şey diyorsun, yani bir zamanlar buna inanıyordum. Ama o kadar da inanılacak bir şey değilmiş. O zaman şu an inandığım şey de... ...belki o kadar sağlam temellere dayanmıyordur gibi. Hı hı. Ya, bu bir yandan şey veriyor sana. Hani kendini sürekli güncellemeyi... ...ve geliştirmeyi ve ileriye gitmeyi veriyor... Ama bir yandan da kesinlikle o senin dediğin bunalımı da veriyor. Yani değerlerini nereye inşa edeceksin? Ya da köklerini nereye salacaksın? Çünkü ayakta durmak için de böyle biraz yerin altına doğru uzanman gerekiyor. Evet. Yani. Ama köksüz olunca da daha hareket edebiliyorsun. Daha başka yerlere gidebiliyorsun hayatta.
1: Ya bir de o kökler böyle Zor. zamanla inşa edilen şeyler ya. Bu kökler atıyorum yani çok aklıma niyesi atıyorum. Mesela milliyetçilik diyeyim mesela. Ya mesela milliyetçilik sana böyle ilkokuldan beri verilip üzerine koyduktan sonra böyle 10 yıl veya daha uzun zaman sonra senin artık kökün oluyor ya <gülüyor> sonra onun etrafına bir şeyler şekillendiriyorsun. Atıyorum. Milletçi ve açık görüşlü olabilirsin. bağnaz olabilirsin. Ama tamamen köksüz olduktan sonra yani sürekli değişimden sonra ben sanki böyle uğrunda savaşılacak veya dik durulacak çok da bir şey kalmıyor. Çok böyle yönlendirmeye açık bir kişiliğe, bir kimliğe bürünecekler gibi hissediyorum. Belki de değildir tabii ki. Veya böyle o kadar şey de değildir. Hani böyle köksüz de büyümüyorlardır. Sadece şu anda böyle teorik olarak konuşuyoruz hani.
0: Ya ben aslında şöyle tam tersini düşünüyorum. O mesela eski tip kökler. işte din, milliyetçilik o tarz şeyler. Hı hı. Ya bu, bunlar şu yüzden e, insanı cezbeden şeyler. Çok az düşündürerek dünyaya bir anlam vermeni sağlıyor. Hı hı. Hani mesela o yüzden mesela daha eğitimsiz insanlar daha bu tarz şeylere yöneliyor. Mesela diyorsun ki bu ideoloji milliyetçilik... Bunlar iyi insanlar, bunlar kötü insanlar. Tamam diyorsun, kafa rahat artık. Hani çok fazla şunu düşünmüyorsun abi hani ya her insanın, her topluluğun içinde iyiler var, kötüler var demektense daha böyle dünyada yolunu bulmak için çok basit varsayımlara dayanıyorsun kendini. Bilmiyorum çok açıklayıcı oldu mu? Derin bir mevzu bu da. Bunlar yani bu işte Z kuşağına geri dönersek hani onların bunları satın almamasının nedeni Altının boş olduğuna inanması. Ama onlara da bakınca abi aslında kökleri daha böyle evrensel şeylere uzanıyor. Yani kökleri hiç yok değil. Hı hı. Sadece bu insan yapımı kökleri kabul etmiyorlar. Onlar da bunları satın almadığın için daha böyle hümanist bakıyorlar her şeye. Yani daha çevreciler, daha hümanistler, daha mesela eşitlik konusunda, adalet konusunda daha duyarlılar. Hı hı. Bence işte kök yok değil aslına bakarsan. Yani şey gibi başka bir açıdan dile getirmek gerekirse. Yani maneviyata yöneldikten sonra böyle dünyevi şeylerden vazgeçtikten sonra hani senin deyiminle kesilmiş kütük gibi durmuyorsun ya. Hı hı. Niye? Çünkü alttan böyle hepsini sıyırınca kendi öz değerlerin çıkıyor. Aa diyorsun ben hani bunlara değer veriyormuşum meğer. Toplum bana işte ettiği şeyleri ortadan kaldırınca onlara yöneleyim diyorsun. Onlar bence ona çok daha erken yaşta yönelmeye başlıyorlar.
1: Evet. Bunu işte en büyük sebep olarak şeyi gösteriyorlar. Ya bizdeyken Atıyorum mesela denizdeki zamanlarımızı düşün.
0: Düşünmek istemiyorum.
1: <gülüyor> düşün, <gülüyor> düşün <gülüyor> o boktan zamanları düşün. Boktan değil ya, kesin. Hayır, hayır, hayır. <gülüyor> Şu an evine zorla girmeye çalışıyorum. O günleri hatırla.
2: <gülüyor>
1: <gülüyor> yine o zaman diğer bir tanım yine bunlar hakkında. İşte bunları, bunları deyip durmayayım ya. Z, z kuşağına <gülüyor> sanki çok ayrı. Ya bu arada ben yüzde 50 60 z aşırı ait hissettim kendimi araştırmaları okurken. Ya yani böyle. İşte Z kuşağı böyle dediği şeylerin çok büyük kısmını ben de kendim için kesin okeyim. Mesela kominakolik diyorlar yani toplu yaşam bağımlısı diyorlar Z kuşağı için. Bunun da altını şöyle dolduruyorlar. Mesela eskiden biz küçük şehirde, Denizli'de senin görüşebildiğin arkadaş grubu zaten senin sosyoekonomik seviyende oluyordu. Sen asla bilmiyordun bir kağıt toplamacının, toplayan bir çocuğun ne hissettiğini senin yaşında. Veya bambaşka dinden, mezhepten falan bir insanın. Ama internet sayesinde... ...o kadar artık böyle sosyoekonomik seviye... ...eğitim seviyesi her şey o kadar kalktı ki... ...sen bir oyun çerçevesinde... ...veya bambaşka bir şey çerçevesinde... ...herkeste iletişim kurabiliyorsun. Bu da mesela bizim eksik olarak büyüdüğümüz bir şey. Çünkü biz hep... ...yani küçük şeylerde kendi yankı odamızdaydık yani. Bu doğru, bu doğru, bu yanlış, bu yanlış. Şimdi mesela abi Z kuşağı... ...işte bunun sonraki kuşak yani... ...Milayim kuşağında tamamen bireyselleşmeye... ...döneceğini öngörüyorlar. Çünkü yani yüz iletişimden sonra şu anda... ...internet odaklı bir iletişim var... Yakında o, sonraki kuşakta o biraz daha kopacak gibi bir iddia var. Yaşayıp göreceğiz. Ama abi dediğim gibi yani bu ortamın iletişimin internete dönmesi. işte şu an Z kuşaklarının gün içinde internette 3-4 farklı grupta, WhatsApp grubunda, oyunlarda 3-4 farklı ekiple bir arada olması da onların kafalarını çok açan bir şey. Biz bu kadar, hmm. bu bakımdan bu kadar çok çeşitli insanla muhabbet etmiyorduk. Ki hala da etmiyoruzdur bence.
0: Tabii. Ya mesela bir tane röportajda çocuk şey diyordu. Yani ben diyor dünyayı hani Twitter'da hashtaglerden ya da işte trendlerden takip ediyorum. Hı hı. O yüzden diyor yani benim yan binamda olan bir olayla dünyanın diğer ucunda olan bir olay arasında benim perspektifimde çok fazla fark yok diyor. Hı hı. Yani ben ikisini de internetten takip ediyorum, bir ekran aracılığıyla takip ediyorum. O yüzden aslında ikisi de beni eşit etkiliyor ve bu da işte şey getiriyor hani bir yandan. Yani böyle aslında bu ayrımcılıklar ya da hani daha işte kendi kültürüne yakın hissetme başka kültürlerde ya da başka sınıflarda olan olaylara daha duyarsız kalma refleksini kırıyor bir yerde. Yani daha böyle bütün olarak bakıyorlar.
1: Evet. Mesela burada da abi yine böyle şey var ya. Herkes görmüştür o şeyleri, çizimleri. İşte caddede bir tane kadın işte ölüyor, bir şey oluyor. İşte evdeki herkes böyle bilgisayarında işte someone help. Someone help. İşte birileri yardım etsin. Şöyle olsun, böyle olsun. Hiç kimse aşağı inip o kadına yardım etmiyor. Veya aşağıda ihtiyacı olan insana, fakir bir insana da olabilir. Mesela böyle bir eleştiri var ya genelde hep Z kuşağıyla ilgili. Yani proaktif davranmıyorsunuz, her şey gözünüzün önünde olup bitiyor ama tek yaptığınız şey işte bilgisayardan bir tweet daha atmak gibi genelde bizim de değil X kuşağı bazlı insanların en büyük eleştirisi bu ya. Onlar gibi proaktif olmamak, onlar gibi her şeyi toplanıp meydanlara inmemek veya benzeri. Ama mesela şöyle bir örnek var benim hoşuma giden. Bu konuda bilmiyorum bir tık katılabilirim, bir tık katılmayabilirim bu tarz yorumlara. Ama mesela şu çok güzel bir duruş. Bunda, ya bunların... Z bir YGSS...
0: Bunlar yok mu bunlar? bunlar. Hey.
1: Ha şey diyordum. Tamam okey. Sokaklara inmeyebilirler. Birebir müdahale bulunmayabilirler ama mesela Y kuşağının YGSS öne alındığı zaman. bundan işte hata herkes üç 300 sene önce falan galiba. Hı hı. Şey yaptılar. Sebebini öğrendiler ki işte turizm sezonu bölünmesin diye. Turizm bakanı bunu öne aldırmış. Sonra abi bir anda böyle binlerce oyla mesela ETS tur turizm bakanımızın ya hı hı. distopya <gülüyor> ETS Tur'un Google Play'deki abi puanını o gece 4.1'den 1.1'e düşürmüşler oy vererek. Ya aslında bu da bir eylem baktığın zaman.
0: Bence de. Güzel yani aslında bakarsan. Bence de çok
1: hani... güzel. Yani o adama çok büyük zarar vermiş oluyorsun. Çünkü belki de senin işte tanımadığın 100 bin tane X kuşağı o puanı gördüğü zaman diyecek ki buradan virüs falan bulaşır deyip yüklemeyecek. Ya sen bu adama zarar verdin. Hı-hı. İlla sokağa inmen gerekmiyor. Bu çok efektif bir çözüm ve şu an bu dünyada yaşıyoruz.
0: Ya evet. Ya bir de arada bir geçiş oldu. Hani mesela bizim ebe- ebeveynlerimiz hep böyle çatışmalar polisle bilmem neler, gözaltları falan oradan geçip e- bir şey değiştiremeyen bir kuşak. Bizim hikayemizde biz daha böyle apolitikken işte gezi olayları oldu. Bir anda herkes politize oldu. Twitter'ın falan çıkmasıyla. Hı hı. E- sokağa inildi. Sonra geri çekildi. Öyle kaldı o hikaye. Ama onlar biraz daha şeyin farkında. Hani en başta da barışçıl dedim ya. Hı
2: hı.
0: Ya böyle Ya ben zaten her zaman daha işte sivil itaatsizlik tarzı protestolardan yanayımdır. Çünkü bir kere abi bir olay yani şiddet eylemine döndüğü anda karşı tarafı haklı çıkarmak için eline bir şey veriyorsun. Kesinlikle. Koz veriyorsun. Ne bileyim işte mesela bu Amerika'daki protestolarda falan aslında birçok insan bu olaylara karşı cephe aldı. Niye? Çünkü bir sürü şey yakıp yıkıldı diye. Ama bunlar mesela şey çok iyi. Yani senin dediğin gibi böyle... Kendi aralarında organize olmayı ki bayağı şeyleri de varmış aslında. Yani hem toplulukları hı hı. hem daha böyle daha resmi anlamda organize olduğu kurumlar falan da varmıştı i̇şte Z community gibi bir şeyler okudum. Yani bunlar aracılığıyla aslında bir şey yapıyorlar. Yani hiçbir şey yapmıyorlar diyemem. E şunu diyebilirim en azından. Mesela Y kuşanı kıyasla kesinlikle çok daha fazla bir şey yapıyorlar. Ve bunu böyle aslında zekice hani basit hani herkes gidip orada belki bir dislike veriyor ya da bir puan veriyor. Ama bir araya geldiklerinde şunun farkındalar. Hani böyle bunu bir milyonluk bir komünite olarak yaptıklarında birine çok sağlam ve çok da fair aslında. Yani ilegal bir şey yok. Kimseye zarar vermiyorsun. Fiziksel anlamda. Şu mesajı verebiliyorsun. Hani yaptığın şeyin bedeli var.
1: Aynen öyle. Yani sen yani turizm...
0: Ayağını denk al diyorsun yani.
1: Aynen öyle. Yani sen turizmden para kazanmak için bizim bütün çalışma takvimimizi bir ay öne çekebiliyorsan sen de turizmden para kazanamayacaksın. Kusura bakma. Ya çok rahat şu internet dünyasına verebiliyorsunuz. O yüzden aktif olmamak da suçlamak
0: çok da doğru gelmiyor bana. Ben de katılmıyorum. Ya bir de şey boyutu var hani. ve hep iyi taraflarından konuştuk ama ee, ya, bu Sosyal medya kadar güzel dinlediniz. Hep böyle ya, mi? Ya, sandınız? <gülüyor>
1: Hayır kapatmayın. Hayır buraya gel. Buraya gel.
0: Sizi narsist sosyopat <gülüyor> cüceler.
1: <gülüyor> Sizi bücüler. Bücudu de değiller ki o hepsi 1.90'dan başlıyor.
0: Kardeş bunlar ne yiyor ne içiyor ben gerçekten yani bununla ilgili bir araştırma yapılsın istiyorum ya. Bu da abi bizim ye yevkuşağı şey yevkuşa
1: hakkında en şikayetçi olduğu şey kadın erkek. Boylarının çok uzun olması olabilir.
0: Ya 1.90 çocuklar abi abi diye geliyorlar. Allah aşkına ne abisi ya. Ben sana abi diyeceğim yani utanmasan.
1: Bizim yazlıkları bir çocuk vardı abi aynı böyle 98'de Adını unuttum şimdi. Böyle devasa bir çocuk. Hep böyle abi abi abi falan böyle büyümüşler bizim yanımızda yazlık. Elinde 1.70'lik böyle vodka var. Biz de böyle bir cine 3 kişi falan girmişiz. Sonra üzerine bira atarız falan diyoruz. Aa dedim bugün vodka mı içiyorsunuz dedim. Yok abi ben içeceğim dedi. <gülüyor> yani adamın cüssesi o kadar büyük ki ben zaten bütün tayfa böyle pet bardakta içecekler falan. Yok abi bunu ben içiyorum dedi. Dedim kardeşim afiyet olsun. Elim yukarı kaldırdım omzuna. Abilim de bozladım tabii ki. Elim en yukarı kaldırıp omzuna dokunup afiyet olsun kardeşim, <gülüyor> aferin dedim.
0: Dedim parmak uçlarına çıkıp şey yaptın <gülüyor> omzuna. sindirella gibi parmak uçlarıma çıkıp dedim ki kahramanım bu bu durumdan rahatsızız biraz. Böyle şeyler vardır. Şey diyordum tam. Ya yani şöyle bir gerçek de var abi tabii ki. Hani sosyal medyayla büyümüş olmak aslına bakarsan çoğunlukla kötü bir şey. Yani bence Hı-hı. internet avantajların ama sosyal medya çok dezavantajlarını oldu. Ve bunun beraberinde getirdiği bir şey aslında sosyal becerilerin gelişmiyor. Hani sosyal beceriden kastım şu değil. Evet işte dışarıda arkadaşların olabilir onlarla oturup goy goy yapıyor olabilirsin. İyi vakit geçiriyor olabilirsin. Ama şunlar mesela çok azalmış. Ben bunu hem kardeşlerimden duyuyorum hem de işte okuduğum şeyler de beni buna getirdi. Hani asıl sosyal beceri daha böyle zor konuşmalarda ortaya çıkar ya. Hı hı. Mesela gidip bir kıza açılacaksın. Bunu artık yüz yüze yapmıyorsun. Çünkü Instagram var ve beynin artık şeye alışıyor. Hep bilinçaltında diyorsun ki abi işte yüz yüze konuşacağım, utanacağım, sıkılacağım, reddedilirim belki. Dense hep bunu sosyal medyaya taşıyorsun. Ve bir yerden sonra artık o becerin gelişmiyor. Ya da tam tersi biriyle zor bir konuşma yapacaksın. Belki ayrılma konuşması bu. İşte Simon Sinek'in röportajında şey diyordu. Bu işte ghosting diye bir kavram çıktı ya. Biriyle konuşurken bir anda yok oluyorsun. Hiçbir şey bırakmıyorsun. Bu diyor mesela, eskiden de vardı. Birileri takılırdı, birkaç gün görüşürdü. Sonra ghostingle bir taraf çekilirdi diyor. Ama şimdi şunu görmeye başladık. Bu insanlar yani 2 aylık, 3 aylık bazen daha uzun ilişkilerini bu şekilde bitiriyorlar. Neden? Çünkü o insanı karşısına alıp bu iş yürümüyor diyecek sosyal becerilere sahip değiller. Yani o cesareti gösteremiyorlar. Onun yerine kolaya kaçıyor. Hiç telefonlara çıkmıyor. Bir anda ölü, ölü numarası çekiyor. Ve karşı tarafta ne oluyor diyor. Yani karşı tarafa çok büyük bir aslında zarar vermiş oluyorsun. Yani buradan yola çıkarak biraz şey gibi de geliyor. Yani yüzeysel sosyalleşme okey. Ama derin anlamda böyle daha işte komünite olma hissi, bağlı olma hissi bu insanlarda biraz azalmış gibi. Bilmiyorum ben mesela kendi kardeşlerimle bakıyorum çok böyle çok arkadaşları var ama çok yakın, çok derinden bağlı oldukları, benim onların yaşındayken sahip olduklarım arkadaşları yok.
2: Hı
0: hı. O yüzden de onu herhalde şu şekilde kompanse ediyorlar yani telafi ediyorlar. Hani gidip böyle sosyal medyada daha büyük bir komünün parçası oluyor. Ne bileyim işte bir BTS fan grubunun parçası oluyorsun. Beraber orada internet üzerinden bir şeyler yapıyorsun vesaire. Ama günün sonunda o sosyal yani beyindeki o sosyalleşme ihtiyacı karşılanıyor mu? Karşılanıyor. Ama tabii ki bunun bir şeyi oluyor. Karşılığı oluyor.
1: Ya bir önceki bölüme mesela hemen buradan yine bir sel- yine selam çakalım. Orada şey vardı ya Amerika'daki bir araştırma yani. Yüzde 60 Amerika'daki yapılan araştırma göre şey. Yüzde işte, insanların ıı, yakın hissettiğim yakın olduğum bir insan yok demişti. Depresyonda en büyük sebeplerinden bir tanesi bu demiştik ya. Bu da mesela dediğin şeyin bir sonraki adımı. Ya çünkü böyle yine bu kök gibi benim için ya da uzun süreli arkadaşlıklar gibi fark etmez veya böyle ailem çok zaman geçirip onlarla çok bütünleşmek gibi şeyler zamanla oturan şeyler olduğu için eğer böyle sürekli arkadaş grubu değiştirirsen veya böyle yüz yüze görüşmenin yerini sürekli online oyun grupları veya işte Facebook bilmem ne grupları, Telegram grupları oluşturuyorsa yani yalnız hissetmemenin bir yolu yok. E çünkü yalnızsın. Yani oradaki esprimle gürünmesi ya da ne bileyim işte Instagram'a koyduğum fotoğrafın çok güzel like alması seni sosyal bir insan yapmıyor. Tam tersine seni aslında bir tık tüketim malzemesine çeviriyor.
0: Sosyal medya bazından. Hı. Ya şey mesela bir Z kuşağından bir çocuk böyle bir TED konuşması yapmış. Çok güzel, çok gaz, katıldın da dediği birçok şey. İşte hani biz artık işte böyleyiz, şöyleyiz, her şeyi değiştiriyoruz diyor. Ama mesela şeyi küçümsüyor. O, onu dikkatimi çekti. Diğer jenerasyonlar bizim gerçek dünya tecrübemizin sahip olmadığından dert yanıyor. Artık o her ne demekse diyor. Hı hı. Ee, onun ne demek olduğunu göreceksin güzel kardeşim. Ben sana öyle söyleyeyim. Hani 30 yaşına gelince böyle kendini inanılmaz geliştirmiş bir insan olarak hayatta istediğin noktaya gelemediğini fark edince oturup düşündüğünde tam olarak karşına o çıkacak. Hep bir şeyleri bir ekranın karşısında ya da kendi evinin konforunda yapmış olmanın maliyetini bir noktada illa ki göreceksin. Sonuçta tabii ki de. Dünya dijitalleşiyor. Hani biz buna böyle karşı olan ya da bunu gerçeği kabul etmeyen insanlar değiliz. Ama o doğa, dijitalleşme bizim insan doğamızda. Yani bizim en temel ihtiyaçlarımızda var olan şeyleri karşılamaya yönelik bir hayat tarzı sunmuyor kimseye. Aksini sunabiliyor hatta daha çok. Yani evet tabii ki böyle internet üzerinden bir tıkla milyonlarca kişiye ne hissettiğini duyurabilmek, paylaşabilmek çok büyük bir lüks. Ama madalyonun diğer yüzünde de aslında insan dediğin çok daha basit şeylerden mutlu oluyor. Yani çok daha bir yüz yüze derin bir konuşmadan mutlu oluyor yani. Şey
1: o araştırmanın rakamı neydi? Hani bir insan sadece
0: işte 150 kişiyle bile
1: yani birebir iletişimin şey yapabiliyormuş. 150-200 gibi 150-200 bir rakam. Yani insan 150-200 kişiye kadar insanın beyninin şu zamana kadarki evrimi bu kadar insanla sen sosyal bir ilişki kurabiliyorsun. Bu dakikadan sonrasında senin evrimine, gelişimine, işte beyindeki nöron sayına ne dersen de artık birbirine karışmaya başlıyor ve takibi kaçırıyorsun. Yani işte yakınlık hissini kaçırıyorsun. Bu kadar çok ilişki olduğu zaman ilişkilerin hepsi önemini kaybetmeye başlıyor. Bu işte Danimarkaların Hygge felsefesinde de bunun tam tersiydi ya hani çok küçük komüniti, çok fazla dışarıdan insan almayan bir hayat yaşıyorlar ve işte bayağıdır dünyanın en mutlu nesli olarak geçiyorlar. Danimarka, işte İsviçre falan o taraflar. İsveç. İsveç. Asla gidemeyeceğimiz artık o taraflar. Bunun da böyle zararları da var yani. Işte kötü taraflarına geldik sonunda. <gülüyor> Gelin buraya. Şimdi kafanızı yorgun, <gülüyor> yorgun kafanıza kar çekin ve bunları dinleyin. Evet böyle zararları da var evet. yani. Çok insanla arkadaş olmak hele ki dijital ortamlarda sizi sonuna kadar yalnızlaştırıyor.
0: Ya bir de buna şunu da eklerim abi üzerine. Artık üçüncü maddeye de gelelim. Ebeveynlik de çok önemli bir faktör Hı-hı. burada. Sonuçta Mesela bize kıyasla veya bizden önceki jenerasyonlara kıyasla çok daha korumacı. Hatta işte bazılarının mesela ebeveynleri X kuşağına mensup. Hmm. Onlar çok daha bilinçli aslında. Fakat bu bilinç her zaman iyi bir şey değil. Nasıl değil onu anlatayım size. Yani birincisi zaten abi şu, şu fark var. Yani daha önceki kuşaklar işte 4 kardeş, 5 kardeş, 6 kardeş büyürken bu genç kardeşlerimiz daha böyle bir kardeş, iki kardeş. Yani çoğu tek çocuk. ...bazıları iki çocuk ve ister istemez... ...hani şöyle bir örnek vardı. Yani altı çocuğun varsa diyor... ...korumacı olamazsın diyor. Bir yerden sonra... ...salarsın diyor. Artık hani ne olacaksa... ...olsun dersin diyor. Ama tek... ...bir çocuğun varsa böyle bir... ...anksiyeteye bağlarsın. Giderek hani... ...paranoyak olursun. Ya başına o gelirse ya bunu gelirse. Çünkü hani tek bir çocuk için bunların... ...hepsini düşünebilirsin.
1: Ve o senin Ama devam bu da tek
0: beraberinde... Şu... ...varlık. Aynen öyle. Beraberinde... ...şunu getiriyor. İşte o... ...korumacılıkla beraber... ...çocuk dışarı çıkıp tecrübe etmesi gereken şeyleri edemiyor. Yani şey örneği vardı mesela. Onunla da çok bir İşte çok çocuğun hijyene takıntılı olursan... ...işte aman oğlum oraya girme, buraya çıkma... ...evi sürekli siliyor. Hani bu aslında çocuğa bir kötülük değil mi? Çünkü çocuk büyürken belli bakterileri alması gerekiyor ki... ...bağışıklık sistemi gelirsin. Aynı şekilde çocuğa psikolojik yani duygusal olarak da çok korumacı davranırsan... ...işte o çocuklarla takılma, oraya gitme, gece geç kalma diye çocuk bu sefer duygusal bağışıklık sisteminin gelişimi için gerekli gerçek dünya tecrübelerini elde edemiyor. Yani yine kötülük yapmış oluyorsun ve bu bir toplumsal bir geçiş var şu an. Biraz daha doğudan böyle batıya geçiyorsun işte. Çocuklarına hiç saygı göstermeyen işte böyle vurup işte çok konuşmalan dediğin bir toplumdan birkaç jenerasyonda işte onu böyle bağımsız bir birey olduğum bir yere geçmeye çalışırken ya bir deneme yanılma süreci aslında. Hani Z kuşağı da biraz bana öyle geliyor hani denedik tam olmadı bir sonrakinde o hatalarımızdan da ders çıkaracağız <gülüyor> gibi tam olarak o hataların da bedelini bu çocuklar yaşıyor aslında yani çocuk böyle bilgisayar başında büyüyor her şey çok güzel gerçek hayata bir giriyor hani o gerçek hayatta hayatını idame ettirecek şey becerilere sahip değil. yani her şey yapabiliyor belki işte 2 yaşında baleye başlamış 3 yaşında piyanoya başlamış işte 4 yaşında okula başlamış 4 dil biliyor. Ama hayatta yapamıyor çocuk yani. O yüzden yani. 12'de bonsaiye
1: başlamış, 13'te
0: ölmüş. <gülüyor> 12'de bonzaya başlıyor sonra öyle gidiyor. Yani avantajları var, dezavantajları var. Herkes her şeyde herkes olduğu gibi. Bence bir kısmı yani şey diye bakıyorum ben. Hani z'nin içinden çok bitikler de çıkacak ama iyileri de çok iyi çıkacak. Benim görüşüm böyle.
1: Bence de bu her jenerasyon için olabilir ya bence. Ya baby boomer'larda da işte bir kısım İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasındaki stresten tamamen salmış durumdaydı. Bir kısmı da elimizde çok az şey var sahip çıkıp çok çalışalım deyip o zamanın zenginleri oldular mesela. Ya da hayatta kalabilenleri oldular. Mesela o zamanın şartları yiyecek ekmekleri yoktu. Şimdi zorlu da herhalde çok seçenek olması veya fazla özgürlük olabilir. Sen hep bunu konuşuyoruz zaten. Hani Çok özgürlük de aslında bir yerde çok iyi bir şey değil. Hani böyle iyi bir şeyin yoksa bir koçun yoksa hayatta böyle iyi alacağım bir insan yoksa çok büyük özgürlük de aslında bir yerde hiçliğe kadar gidiyor. Çünkü her şeyi, her şeyi çok merak edip her şeyden minicik minicik bilgi alıyorsun. Endüstri mühendisleri bunu iyi bilir ben gibi. Çıktığın zaman da böyle her konuda bir fikrin var ama hiç kimse sana bir şey için para ödemez. Çünkü eski bir bir tanesinde söylemiştik ya yani sizin değerinizi aslında market belirliyor. Hı hı. Yani sen çok yakışıklı olduğunu düşünebilirsin ama senin değerini güzel bir kadına gittiğin zaman ya tam tersi denklem eş cinsiyet de olabilir bizim manyak ettiğiniz en sonunda çok yakışıklı oldun yani çok güzel olduğunu düşünebilirsin ama senin değerini oraya gittiğin zamanki aldığın tepki veriliyor. sen onun içine ne koydun o kadar yakışıklı değil misin yeterince mi, zengin mi, değilsin çok kültürel mi konuşamadın ne bileyim ağzı mı laf yapmıyor falan o yüzden de Zeykuşağı'nın kuşağının bence zorluk çekebileceği şeyden bir tanesi de sonsuz seçme özgürlüğü ve bütün dünyanın onları beklediği gerçeği yanılgısı demeyeceğim gerçeği ama işte bir yolda yürümek gerekiyor her zaman
0: Evet, şöyle bir hikaye anlatayım abi. Amerika'da bir arkadaşım vardı, o da arkadaşım. Çocuk abi, Domino's'ta getir götür yapıyor arabasıyla ve hmm. çok eski bir arabası var. Hani şey arabalardan. Böyle Amerika'da bazı arabaları alıyorsun ve sat satmıyorsun hani. Artık diyorsun ki ben bu arabayı alırım sonra yolun kenarında bırakırım iş bitince. Öyle bir arabası var falan. Hmm. Ben de şey var Yani bu çocuk fakir diyorum. Yani yazık diyorum öyle. Hmm. Çok parası yok herhalde. Sonra çocuk beni dedi ki abi de gel dedi bizim işte e, ailemin yanına gidelim beraber biraz takılırız falan. Bir gittim çocukla zengin yani aile bayağı zengin yani lüks içinde yaşıyorlar. <gülüyor> bir
1: gittim zengin lan.
0: <gülüyor> Kafamda oturmuyor şimdi hani hiç öyle bir şey beklemedim çünkü. Bu arada çocuk babasına karşı yani benim perspektifimden inanılmaz saygısız davranıyor. <gülüyor> i̇şte bir şey konuşuyorlar mesela yani sen diyor, siktir git diyor senin zaten bir bok bildiğin yok diyor konuşup duruyorsun sürekli hiçbir şey bilmiyorsun falan diyor. Yani ben şoktayım. Çünkü hani ben babama şunu diyemem mesela. E, babacım bu düşüncene katılmıyorum desem mesela. <gülüyor> hani o bile kabul görmez bir şeyken. Çocuk neler diyor. Ama bir yandan da mesela adam sonra şeyi anlattı. Hani, biraz e, şeyi soruşturunca. Hani sen lüks içindesin Çocuk niye böyle yaşıyor sorunca. O 18 yaşından sonra kendi bir bireydir. Yani kendi parasını kendi kazanır. Benim o, burada kıyasladığım şey şu abi. Şimdi... Çocuklar evet oradaki şey gibi büyüyor daha böyle ebeveynlerle arkadaş gibi büyüyor. Hani daha evet hani sen bir bireysin. Hı hı. İşte senin kendi kararlarına, kendi tercihlerine saygı duyarız, özgürsün deniyor. Ama o diğer taraftaki ama 18'inden sonra kendi başınasın şeyini vermiyorsun bir de çocuğa. Buna ek olarak. Yani bence o formül uygulanacaksa ikisi birden uygulamak lazım. Evet sen benim dengimsin ama 18'inden sonra sana bakmakla mükellef değilim. Dersen bu iyi bir ebeveynlik stratejisi. Ama çocuğa şunu dersen sen hem benim dengimsin hem arkadaşım gibisin hem de ben seni 10 sonuna kadar sırtımda çekerim deyince yani bu bana zayıf bir çocuk yaratmak için çok iyi bir formül gibi geliyor. Tam tersi değil yani.
1: Evet abi. Bir de o şeyde daha demin bahsettiğin işte yani genelde tek çocuk geliştirip onu böyle olabilecek en iyi proje haline getirmek dediğimiz şey var ya. <gülüyor> onun da abi mesela sonuçları olarak yine okuduğum mekaniz araştırmasında şey diyor mesela X kuşağında 18 yaşındayken evde ayrılma oranı %80'lerdeyken çünkü dediğimiz şeyler yani bir evde 5 kişi yaşayınca ve ailene yük oluyorsun maddi olarak ev zaten böyle metrobüs gibi diyorsun ki çıkayım artık kendi hayatımı yaşayayım ya da sıfırdan Hı-hı. başlayayım bir şeylere bu oran abi şimdiki Z kuşağında %50'ye düşmüş neredeyse yarı yarıya e çünkü e zaten aileler çocuklara bağımlı büyüyorlar her şeyleriyle artık yani 20 sene bir insanla ilgilendiğin zaman sabah akşam artık o senin karakterin olmuştur. Bir anda vazgeçemezsin. Yoksunluk sendromuna falan düşer bebeğinden. Hmm. Hem zaten çocuk evde çok rahat. Kendi odası var. Alıştığı bir ortam var. Ve şey diyorlar hani tamam okey. Ben çıkmam ya 25-26. Ama yani böyle evlenirim sonra şey falan çok fazla. Var. Yani böyle erken yaşta böyle evlenip bir karar verip hemen aile evine geri dönmeler.
0: Ama burada şöyle bir parantez açayım abi. Kimseye haksızlık etmeyelim. Hı hı. Ya mesela bu oran İtalya'da falan da çok artmış. İtalya'da, İspanya'da yani ekonomik sıkıntılar çeken ülkelerde Aa, e, insanlar daha geç yaşlarda hala aileyle beraber yaşamaya devam ediyorlar. Çünkü Amerika'daki adamın şu en azından güvencesi var. Hani ben çocuğu evden kovarım ama o çocuk hayatta kalır yani. Ekonomi buna hı hı. müsait. Burada tabii ki böyle bir durum var yani o hepimizin malumu. Ama ben sorunun ondan ibaret olduğunu düşünmüyorum yani. Mesela ha, evet, bizim ebeveynlerimizin de bence bize yaptığı bir kötülük bu. Hani hayata atılana kadar, hayata atılmıyorsun abi hani 22-23 yaşına kadar girip bir işte çalışmıyorsun doğru düzgün. Ya da ebeveynin yanında çalışıyorsun. O da iş değil yani çünkü sonunda ebeveynin var orada. Hı hı. Bir çocuğu at bakalım bir çocuk hani bütün dünyasının o evdeki korumacı ortamdan işte herkesin onun el üstünde tuttuğu ortamdan değil de böyle ne kadar sert bir şey olduğunu görsün. Hem onu bir tecrübe etsin. Hem de hayatını da ona göre şekillendirsin.
1: Evet, katılıyorum. Bence de, bence de. Ama bu arada bizim, zaten bizim Türk aileleri de bu arada çıktıktan sonra bırakmıyor ki. Yani hayata atıldığın zaman da hep arkandalar. Yani düğünlü yapıyor. Çoğu kişinin çalışırken ilk arabasını ailesi destek oluyor veya satın alıyor. Benim için şu an, yani atıyorum 20-30 kişiden ailesinden destek almadan yaşayan çok az insan var. Benim de öyle. Ya, o yüzden çok da elma ile armut kıyaslıyor gibi oluyoruz. Ya
0: bir yandan işte tavuk mu yumurta yumurta mı tavuktan da ama işte böyle yaptıkça da çocuk sana daha bağımlı hale geliyor ya. Ama bir yandan da bence abi işte ebeveynler o bağımlılığı istiyor. Yani çocuğunu bağımsız bir birey olsun istiyor mu gerçekten? Hani belki sorsan evetler ama böyle bilinçaltında bence yani o çocuğunu kendisinin uzantısı gibi görmesi ya da işte çocuğun böyle kendisine bağımlılığından bir güç hissi elde etmesi. Olayı biraz karıştıran farklı bence durumlar de. var bence. Bence orada.
1: de bence de kesinlikle var.
0: Çünkü şey falan da bana sağlıklı gelmiyor yani hani çocuğu işte 2 yaşında baleye başlatıyorsun 3 yaşında piyanoya başlatıyorsun abi senin bu çocuktan beklentin ne? Yani her evet. çocuğu işte böyle top CEO olacak gibi yetiştiriyorsun da bir yandan da tabii ki güzel bir şey. Mesela ben de geriye dönüp bakınca şey diyorum ya işte keşke beni işte 2 yaşında 3 yaşında şuna başlatsalarmış diyorum. Hı
2: hı.
0: Tabii ki kimse bunu kötü bir niyetle yapmıyor. Ama mesela bizim jenerasyonumuzda şu vardı çok fazla. Çok abi akademik başarı baskısıyla büyüdüğümüz için insanlar ileride çok özdeğer sıkıntısı çekti. Özellikle bizim yaşlarımıza gelince. Çünkü hep şey, hani hep bir sınav başarısı konuşuluyor evde ve bütün yatırım onun üzerine yapılıyor. Bu bilinçaltında sana şu mesajı veriyor. Sen başarıların kadar değerlisin. Hı hı. Ondan sonra da mesela bizde üniversite çok büyük bir olaydı Y jenerasyonunda. Yani hala benim şey arkadaşım var. Yani işinde çok başarılı iyi bir okula gidemediği için inanılmaz ezikleniyor herif. Kendi içinde. Yani düşünsene abi bizde mesela biri Boğaziçi'ne gittiyse. Abi o Boğaziçi'li zaten. Hani o 10 yıl zaten Boğaziçi'li olarak bir değer görüyordu çevresinde. Çünkü çok büyük bir şey başarmış yani. Bütün zaten bütün başarı ona endeksliydi. Hı hı. E şimdi ona ek olarak işte sanatta da başarılı olsun sporda da başarılı olsun e, yani bunlar da çocuğun özdeğer algısını başka şeylere endekslemek sıkıntılı durumlar doğurur gibi geliyor. Ona şöyle katılmayabiliyordur belki de.
1: Ona şöyle katılınca benim de iki tane işte öğretim görevlisi, işte kuzenin de eşi de çocuklarını böyle yapıyorlar, böyle yetiştiriyorlar. Biz de benzer bir konuşma yapmıştık. Onlar da şey diyor ya tabii ki bu bunların hiçbirinin devam ettirilmesini ummuyoruz. Ama sen çocuk yaşta yaptığın her eğitim, yaptığın her müzik yani işte bale vücudun tanımını sağlıyor. Müzik bambaşka zekanın bir seviyesini geliştiriyor. Sosyallikle ilgili şeyler. Yani amaç zaten çocuğu bir an önce bedenini tanısın, sosyalliği tanısın, müzik zaten insanın ne kadar beynini farklı, dil öğrenmek gibi yani. Beynini ne kadar genişlettiğini, nöron bağlantılarını genişlettiğini ispatlanmış bir şey zaten. O yüzden yani çocuk yaşta çok şey yaptırmanın tek içgüdüsü de bu çocuk hepsinin olsundan ziyade beyninin en çok geliştiği çağlarda olabildiğince çocuğun beynini, bedenini geliştirip kendini ve dünyayı tanımasını sağlamak. Mesela bu, bak- bu bakımdan bana çok mantıklı geldi. Ya tabii ki balerin olmayacak. Ben de tabii ki piyanist olmayacak. Ama şu anda yapması gerekiyor. Belki bir tanesine tutulacak. Çok iyi piyanist olacak. Olmaması çok daha muhtemel.
0: Bugün konuştuğumuz her konu gibi iki ucu keskin bir evet. bıçak aslında. Ama kaç aile böyle düşünüp yapıyor? Ya Herhalde alttan ama hep şeyi vermek gerekiyor. Ya bak evladım hani seni bunları bunlara gönderdik ama sen bir bok olmasan da bizim evladımızsın'ı bence hep vermek gerekiyor çocuğa. Hani bunu lafta söylersin de bu bence daha bilinç dışı bir şey yani. Ya mesela bize de hiç ebeveyn, ebeveynlerimiz hani konuşurken şey daha işte oğlum olursa olur olmazsa dert değil bilmem ne yine sıfın falan.
2: Hı hı.
0: Ama ben mesela şey düşünüyorum hani çocuk öyle bir çıkarım yapabiliyor yani. Bence de. Yani ç- öyle onu dışarıda onu duysa bile daha böyle daha derin fikirlerin bilinçaltında şeker, şekilleniyor ya mesela senin öz değerini. Neye endekslediğin gibi şeyler hı hı. daha bilinç dışında şekilleniyor. E bilinç dışında da daha sana direkt söylenenler değil de böyle yapılanları toplayıp bir anlam yüklüyorsun. Tamamen bilinçsiz bir şekilde yapıyorsun bunu. Ya bilmiyorum kardı ya gerçekten. <gülüyor> Yine yani... bilmiyorma bağlanan birçok şey gibi konulardan bir tanesi daha. Bu konularda yani bugün anlattığım hiçbir şeyde çok net değilim yani bu böyledir diye.
1: Ya Değiliz çünkü hayat devam ediyor yani kendi bakımızdan da değiliz. Bu son konuştuğumuz hakkında. Ya da Z kuşağının bundan 10 sene sonraki sosyal ilişkileri veya nasıl bir varoluş geçireceklerini de bilmiyoruz. Ya belki de gerçekten çok daha mutlu olacaklar. Belki de çok dip, böyle çok birbirine vıcık vıcık, aşırı böyle sıkı sosyal bağlar belki de sorun oluyordur insana. Ama bunu tecrübe etmedik bugüne kadar insanın tarihi boyunca. Belki de bu iş böyle çözülecek. Bireyserlik kazanacak belki de. Sanmıyorum ama belki de öyle olacak.
0: Bir de şey, Simon Sinek şey diyordu hani. Biri şey soruyor yani Z, Z jenerasyonu ileride işte yönetimi devraldığında neler olacak sizce diyor. Ya o da diyor ki hani şu an diyor yönetimi hali hazırda elinde tutan ve inanılmaz kötü kararlar veren inanılmaz aç gözlük yapan insanlar geçmişte hippydi diyor. Hani kimse bu, bu noktaya gelebileceğini göremezdi diyor. O yüzden öngöremeyiz ama sadece umut edebiliriz diyor. Ben hani iyi olacaklarına inanıyorum diyor. Daha iyi olacaklarına diyor. Ya ben de öyle hani bilemeyiz çünkü. Evet işte aktivistler ama şu an gençler gençken herkes aktivist yani onu hayatın içine girince ne kadar devam ettirebileceksin ama onlarda şöyle bir keyz var yani hayat birçoğunu kabul etmeyecek şu anda yani aslında toplumda şu an gençsizsizlik bir anda şunu hissettiriyor arkadaş senin bu toplumda yerin yok Hı-hı. O zaman sen 30 yaşına gelince de aslında o şeyleri devam edebiliyorsun yani 20 yaşında bir işe girsen aktivistliği rafa kaldırabilirsin. Ama 30 yaşında hala iş bulamadıysan tamam dersin arkadaş ben bu düzeni değiştireceğim diye. O yüzden bir şeyler değişecek gibi geliyor ya. Yine umudumuz Z yine Y kuşağı olarak pasif başkalarından medet uman tavrımı devam ettiriyorum kardeş.
1: <gülüyor> bence de bence de.
0: Ya birileri değiştirir lan. ya kardeş memnun değilim de uğraşamayacağım ya. şimdi.
1: Abi bak bu iş böyle gitmez. Sen kardeşine güven bu iş böyle
0: gitmez. Kardeşim, ben de biliyorum gitmez ama çok işim var abisi uğraşamam ben. Çocuk aç, çocuk çocuk anaokula başlayacak. Çocuk şey oldu. Kardeşim kariyer. Yani evet, evet Kariyer bizi şey yaptı. Yoksa ben de değiştirecektim aslında dünyayı da. Sonra bir şey araya o mevzular girdi.
1: Şey ben de inanıyorum ya yani. Dünyayı satın alınan şeyler değiştiriyor ya bir noktada. Bugün hiç kimse herkes Apple almayı bıraksa Apple diye bir şirket kalmıyor. Bu kadar basit bir denklem aslında. Hani bu böyle din gibi şey yok. Yani din dediğin şey de her şey yani. Satın aldığın sürece var oluyorlar. Ama bu artık Z kuşağıyla beraber satın alınan şeylerde işte sürdürülebilir olması, hangi ülkede yapılması, bilmem ne gibi bizim hiç konuşmadığımız şeyler çok fazla konuşuluyor ya. Hı-hı. Ve artık bu satın alma davranışlarını etkiliyor. Sonra mesela kesinlikle kitlesel giyime çok karşılar. Nike'ın yeni çıkardığı bir şey hiç kimseyi ilgilendirmiyor artık. Böyle ikinci el alabilirsin. Daha küçük butik bir marka keşfedebilirsin. O yüzden böyle Les Benjamins gibi markalar çıkıyor ya sürekli her yerde. İşte bu duruşları sayesinde Zaten bence dünyayı değiştirmeye başladılar. Ben 25 yaşındayken şunu dediğimi hatırlamıyorum. Hani Abi bu, bu nerede üretiliyor? Veya bunu herkes giyer mi? Gibi kaygılarımız yoktu bizim. İşte güzel mi? Güzel. İşte üstüne uyuyor mu? Okey. Ama şimdi sen yapıldığı fabrikadaki insan çalışma koşullarını bile bir sertifikayla kontrol edebiliyorsun. Ve abi yine %80'i şunu demişler. Bu yüzden satın almaya bırakabilir misin? Sorusuna %80'i evet demiş. Mesela bu X kuşağındayken %38 milyon imiş. %37 milyon Yani aslında şu an dünyayı değiştirmeye başladılar
0: her bakımdan. Evet bizim de daha önce konuştuğumuz bir mevzuydu. Yani dünyayı değiştirmek her zaman sokağa çıkıp işte eline silah alıp polise çatışıp hükümet devirmekten geçmiyor. Yani böyle de değiştiriyorsun aslında. Yani alışkanlıklarını değiştirdiğin anda zaten üst tarafı bir değişime gitmek mecburiyetinde bırakıyorsun. Aynen öyle. O yüzden... Güzel yani bunu keşfetmiş olmaları güzel en azından.
1: Bence de güzel. Yani zaman da oraya geldi ve adım adım geldiler yani.
0: O yüzden umutluyuz. O zaman klasik bizi beğendiyseniz bizi tagleyip paylaşın. Evet bizi tagleyip Twitter paylaşın. ve Instagram hesaplarımız bu yani podcast. Ben Allah'ın izniyle siz bu bölümü dinlerken ben karanlıkta öyküleri çıkmış olacağım yeni bölümüne. Yes 3. bölüm geldi.
1: Okey millet sizi
0: öpüyoruz kendinize iyi bakın. Haftaya kadar görüşmemek üzere. Bye bye kalın